Мир вам. Слава Господу за Его милости. Знаете, я все еще чувствую этот праздник Пасхи, все еще в каком-то особом ликовании Духа и в особом чувствовании, что мой Христос воскрес, что мой Господь жив, и что самое большее меня, меня радует, что вместе с Ним живу и я. Я вижу церковь людей живых, которые не умрут во веки. Это великая радость перед Богом. Знаете, я в последнее время думаю о том, что наши чувства, что если мы любим Бога, то это должно проявляться. Что ты не можешь просто так любить свою жену и никогда не будешь о ней заботиться. Ты не можешь любить своего ребенка и не заботиться о своем ребенке. То же самое любовь к Богу, оно должно проявляться. Любовь к Богу, оно должно иметь какое-то внешнее проявление, какое-то физическое проявление. И вот что меня поражает, что люди являют свою святость совершенно по-разному. Знаете, мне подарили книгу по церковной истории, она меня захватывает. И там я прочитал недавно в этой книге, где-то в 500 году в Антиохии появилась группа христиан, Симеон один был их предводитель которые являли свою любовь к Богу особым образом. Они стояли на, они строили себе такие столбики, и они стояли на, на этих столбах, их назвали столбниками. И вот это было их почтение, их уважение. Таким образом они являли свою святость, таким образом они являли свое уважение к Богу. И факт в том, что пользы от этого было немного. Я вспомнил другой случай, женщина, которая жила не очень давно, ее звали Мать Тереза, и она тоже являла свою любовь к Иисусу особенным образом. И однажды она сказала такие слова, из-за того, что мы не видим Христа, мы не можем выразить Ему нашу любовь, но ближних всегда можем видеть и по отношению к ним поступать так, как поступали бы по отношению ко Христу, если бы мы видели Его. И пользы от этого было бы намного больше. Знаете, когда в Иране, да, она открыла свою миссию, и потом мусульмане захватили власть, они там ввели шариат, а ее миссия заботилась о прокаженных людях. И когда христиан всех выгнали оттуда, то их миссию невозможно было выгнать. Прокаженные сказали, если вы выгоните их, то мы пройдем по всему городу, заразим всех. Единственное, кто остался, это осталась мать Тереза со своей миссией, которая еще долгое и долгое время до сегодняшнего дня. Единственная христианская миссия в Иране, которая работает, это ее миссия, сестры милосердия. Я думаю, стояла бы она на каком-то столбе, но что толку? Знаете, если мы хотим быть благочестивыми, я верю, что мы ходим на это место, потому что именно мы хотим быть благочестивыми. Из-за того, что мы хотим явить Божью святость, мы и приходим сюда – из-за того, что мы хотим возрастить в Боге. Вот мы приходим сюда каждое воскресенье утром, потому что мы хотим становиться лучше, и потому что мы хотим быть благочестивыми. И Якова, 1 глава, 27 стих. Яков пишет очень, очень простой рецепт для благочестия. Яков, 1 глава, 27 стих, пишет «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть, чтобы...» презирать сирот и вдов в их скорбях 
и хранить себя неоскверненными от мира. Аминь. Знаете, вроде как, как так просто. А, а где вот, где вот, не знаю, там ночные молитвы, где там посты по 40 дней? Ну где все это? Яков пишет, истинное благочестие это презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненными от мира. Яков не был, наверное, пятидесятником. В чем дело? Ну где, где вот все эти, то, чего мы ищем? Где вот все это какой-то глубокой, какой-то там, не знаю, там, поститесь по 40 дней, там, соберитесь там два раза в день на молитву, там, где вот все это? Он, он говорит просто, явите любовь Божию. Вот просто заботьтесь о тех людях, чье сердце трогает Бог. Потому что в Исходе, 22 глава, 22 стих, Бог дает заповедь, Он говорит, не вдовы, не сироты, не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то тогда возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Вот обетование. Трогал сироту вдову, Бог придет с мечом, убьет тебя. Твоя жена, твои дети останутся сиротами. Знаете, Бог становится отцом этих людей, Бог становится отцом этой категории, потому что в древние времена, поймите, не было велфора, не было каких-то социальных программ, которые заботились бы об этой категории. Они были предоставлены именно Богу. И всегда люди Божии были теми, кто заботились об, этих, об этой категории. Если мы посмотрим Иова, он заботился о сиротах, он заботился о вдовах. Если мы посмотрим люди Божии, по сути, их цель, их предназначение, то, что они делали, кроме всего, что они делали духовные вещи, они заботились о сиротах и о вдовах. У, у Христа и у его учеников была касса, откуда они выделяли милостыни. У них была касса, откуда они выделяли милостыни бедным. Ну, казалось бы, но ну, они же ходят, бесов изгоняют. Казалось бы, они же всех исцеляют. А кроме всего, они еще кормили голодных. Сирота и вдова, они были, были очень как бы, уязвимой категорией. По сути, по сути, они были теми, кто всегда был под риском попадать в рабство. У них не было кормилица, у них не были какие-то велфоры, какие-то программы. И единственное, кто о них заботились, это должны были быть люди, которые слушают голос Божий. Это должны были быть те люди, которые имеют страх перед Богом. Это должны были быть те люди, которые любят Бога и которые чувствуют Его сердце. Вот они-то и заботились об этой категории. Знаете, я вижу, что Христос приходит, Он дает нам, вообще-то Писание дает нам некоторые уроки через вдов. Это не были... Это не были какие-то притчи, это были реальные случаи. Когда идет одна женщина, и она кидает две лепты, Христос говорит, что она кинула больше всех. И, по сути, вот урок, урок в том, что, по сути, человек может жить верой. Она кинула все, что у нее было, и все, что у нее осталось, это была ее вера, что Бог, которому она отдала все, что Он ее никогда не покинет. Второй урок приходит... Женщина, это уже из притча, приходит женщина к наглому царю, говорит, он, он не боялся людей, он не боялся Бога, ему вообще никому не было стыдно, он был наглый. И Христос говорит, да будьте неотступны, как она, потому что он, она, она топтала, это была вдова, которая топтала 
дворец этого, этого наглого царя каждый день, пока она не получила то, что она хотела получить. И Бог учит нас, Бог дает нам некоторые уроки через вдов. Другой урок – это чтобы исполнить всякое Слово Божие, когда приходит Илья к вдове в Сарепте Сидонской. Он говорит ей Слово, говорит «дай мне пить, дай мне кушать», и она исполняет в точности, она не переживает, она, она в это время она принимает все верою. Она принимает все верою, она принимает все тем, что она не цепляется за эту жизнь. По сути, осталось один раз покушать, ну и что? Накормим того, кто сказал слово от Бога. Знаете, если так вникать, то мне кажется, в последнее время мы потеряли смысл того, чтобы заботиться о вдовах и о сиротах. И меня очень сильно болит, когда я вижу в церквях люди, которые чувствуют себя сиротами или вдовами. Я не имею в виду как бы в настоящем смысле, хотя и в настоящем тоже. Но очень часто мы можем видеть в церквях группы, которые создались. Мы можем видеть в церквях какие-то особенные группы, какие-то особенные касты. И кто-то остается в стороне, и он как будто никому не нужен. И вот это, я думаю, что это особенно трогает сердце Бога. Потому что очень часто такие люди, они ходят, ходят какое-то время, потом их уже нету. И что самое худшее, если их уже нету, никто не замечает, что эти люди исчезли из церкви. Знаете, когда я покаялся, и по сути был из мира, и вот мне всегда хотелось, говорю, Господь, дай мне какую-то религиозную крышу. Вот все как-то меня могут обидеть. У всех есть какие-то там связи, дядя пастор, кто-то еще... Да все как-то могут что-то разрешить. А, а меня, бывало, обижали пару раз. Ну, кому я пожалуюсь? Да никто не, не, не поверит. Ты смело, ты там не знаю, кто ты такой. И вот что, что самое интересное, что ходят люди в церкви. И, по сути, если мы называем этот дом домом Божьим, то в доме должна быть какая-то семья. Если в этой семье кто-то чувствует себя отчужденным, кто-то чувствует себя сиротом, кто-то чувствует себя вдовой, никому не нужным, то это наша проблема. Если ты видишь человека, который ходит на это место, или если ты видишь человека, который ходит в церковь, и к нему годами никто не подходит, ну подойди к нему, ну спроси ему, что ему надо, может ему надо какую-то помощь. Может, ему некому перевести, может, ему надо что-то еще. Но что тебе стоит просто подойти к человеку, просто сказать, что Христос тебя любит, и мы рядом с тобой? Вся проблема наша, что мы забиваем о законе сиротов и о законе вдов. И я вижу много раз, и можете меня осуждать или нет, но я вижу распады церквей, где забыли о сиротах и о вдовах. Я вижу, как Бог приходит, и я не знаю почему, но Бог такое чувство, что он разрушает эту церковь, он разрушает некоторые общины, где они забыли самое главное, самое главное это есть любовь, где они поставили что-то выше, где они какие-то формы, они поставили выше, они поставили выше, чем милосердие, потому что Христос говорит, что самое главное, Яков говорит, самое главное, истинное благочестие, это не молиться года, часами на языках, это не, не делать что-то еще. Истинное благочестие – это просто любить тех, которые рядом с собой, просто хранить себя неоскверненными от мира. И тогда я верю, что Дух Святой сойдет на такую общину, что тогда Дух Святой сойдет на такого человека, который имеет любовь к ближнему, который способен эту любовь изливать. Когда я покаялся, там я ходил в одну церковь, там было человек, может, 300 членов, и 
Благо, у меня были еще друзья мои, которые покаялись передо мной. И мы ходили группкой. Нас было тоже двое-трое человек в то время. И мы пытались со всеми сдруживаться. Но церковь, где мы ходили, то там уже молодежь уже как бы была настроена. У них, же, у них уже была своя каста. И в этой касте невозможно было влиться. Хорошо нам было, нам было хорошо, мы были сельские парни, мы по-любому держались вместе. Но после нас покаялись двое пацанов. И когда они покаялись, мы, мы пели этот псалом, который вы сегодня пели, я вспоминал. Они пришли просто в пятницу в церковь, никто их не звал. Они пришли, они постояли, в конце они вышли весь в слезах. Они были, им было где-то по 23-24 года. Первый раз пришли в церковь и сказали, мы хотим стать верующими. Что для этого надо? И вот им как бы объяснили, что для этого надо. Мы им спели этот псалом. И знаете, что мне стало обидно? Что эти парни очень долго пытались влиться вот в этот коллектив, который был молодежи в церкви, и их не принимали. По сути, я говорю, что-то где-то полгода длилось, потом один из них ушел, с одним из них мы поддерживали связь, потом и другой ушел. Эти парни, они так и не смогли себя почувствовать, как в семье. Недостаточно того, чтобы человек пришел и отдал свое сердце Богу. Надо еще, чтобы человек почувствовал, что в этом доме его принимают. Важно того, чтобы этот человек почувствовал, что он, когда приходит в дом, он приходит в дом отца, что он не приходит в дом дяди, что он не приходит в дом, где от него, на, на него кто-то космос смотрит. Главное, чтобы человек почувствовал себя, что отец его принимает, что он не просто приходит в чужое место, что он приходит там, где ждут его свои люди. Знаете, есть великое благословение, если люди стараются исполнять закон сиротов и вдов, если люди стараются заботиться об этой категории. И вы спросите, зачем о них заботиться? И самый ясный ответ – это чтобы быть принятыми в его царство. Знаете, Христос описывает такие события, которые отрезвляют меня. Он пишет, что это Матфея, 23 глава, там пишется, что будут такие экзорцисты, будут целители, будут разные, которые разные чудеса творили. И почему-то Христос их не узнает. Христос их не узнает. А Христос узнает другую категорию людей. И 23 глава пишет такие слова. «Когда же придет Сын Человеческий и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую?» И Христос скажет овцам, придите там в дом Отца Моего. И там будут, и они скажут, почему, Господи? Он скажет им, ибо я алкал, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наги, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ. Господи, когда мы, Господи, когда мы заботились о Тебе? Будут люди, которые просто в этом мире поняли этот закон. Закон о благочестии, поняли о том, что есть истинное благочестие, что истинное благочестие есть, по сути, чувствовать сердце Бога. Истинное благочестие – это есть то, исполнять, есть, заботиться о людях, чье сердце трогает Бог. Вот что есть истинное благочестие. И что меня поражает, я долгое время размышлял над этим, что как это можно вот всю жизнь ходить, 
бесов изгонять, людей исцелять. Они говорят, не, не твоим ли именем? Да мы же такие дела творили, да я же по телевизору был, да я же когда дул, весь зал падал от моего дуновения. Я одним, одним махом мог завалить полтысячи людей. И мог, Бог скажет, да я тебя вообще в жизни не видел. Скажет, как же так, да я же, я же такой крутой был, да я же, не знаю, там везде мои рекламы были, я же известный был, в Африке меня знают, на Украине меня знают. Бог скажет, а я тебя не знаю. А Бог узнает тех, которые просто имели милосердное сердце. Бог узнает тех, которые понимали, что для того, чтобы явить Бога, достаточно явить Его доброту. Для того, чтобы явить Бога, первым шагом является быть добрым к ближнему твоему. Для того, чтобы явить Бога, тебе достаточно просто иметь любовь к тому, кто сидит с тобой рядом, просто иметь милосердие, просто не осуждать его, потому что ты понятия не имеешь, через что проходит человек, который приходит и садится с тобой рядом. Мы понятия не имеем, через что проходит человек, которого мы судим часто, которого мы часто осуждаем. Мы понятия не имеем, что происходит или что произошло в его жизни. Мы просто можем констатировать, что он плохой. Мы, и мы никогда не вникнем, почему он стал таким. И как бы я ввел себя, будучи бы я на его месте. Знаете, у меня недавно мы с Наташей посетили одну семью, и меня поразило его отношение к жизни. Кто-то бы сказал, что они живут плохо, но он говорит, мы живем лучше всех. И он говорит мне такие слова, я не понимаю, почему Бог такой благ к моей душе. Вот у меня есть такие благости в жизни, у меня столько всего есть. И он, он говорит, я, я просто лег однажды, я пересматривал свою жизнь. Я думал, Боже, за что ты меня так благословляешь? За что ты, Господи, делаешь так, что у меня столько еды в холодильнике, что у меня есть машина, что у меня есть, есть где жить? За что вот ты, ты такие благости являешь в моей жизни? Он говорит, я вспомнил случай, что когда я был еще очень бедный, когда я был еще очень бедный, я шел по улице однажды в России, в своем городе, и там на одном столбе было объявление написано. На объявлении там написано так было, что я вдова, у меня пятеро детей, я не могу работать, самому младшему из них было пару годиков. У нас нет что кушать. Вот мой адрес, вот мой номер телефона. Если кто-то захочет, придите к нам, посетите нас, накормите нас. Этот парень говорит, я вообще денег не имел. Но все, что я имел, это было несколько тысяч рублей. Говорит, я на все деньги пошел, купил продукты. Я пришел в этот дом, действительно, там была вдова, действительно, у нее было много детей, действительно, они жили бедно. Говорит, я стал кормить их. И почти все деньги, что у меня оставались лишними, я кормил этих людей. Говорит, до того времени, как уже как бы что-то изменилось, я не помню, но он долгое время посещал этот дом, он кормил эту вдову и этих детей. Он говорил им, что поймите, я, я беднее вас, возможно. У вас хоть квартира, если у меня ничего нет. Но вот Христос, который в моем сердце, он просто вас любит. И вот он сказал мне, чтобы я заботился о вас. И знаете, этот человек проходит время, и он говорит, что а я вижу, что он мне воздает. Знаете, если ты заботишься о сиротах и вдовах, по сути, Бог воздаст тебе. Главная причина, чтобы, почему мы должны о них заботиться, почему мы должны заботиться о бедных, которые рядом с нами, о несчастных людях, это чтобы быть принятыми. Это чтобы быть принятыми в Его Царство, потому что, по сути, когда ты им помогаешь, ты Христу помогаешь. И если ты этого не делаешь, то есть риск того, что тебя не узнает. 
Тебя не узнает, хотя бы ты мог молиться часами на языках, он может тебя и не узнать. Хотя бы ты там мог что-то пророчествовать, великие бесов изгонять, не знаю кого-то еще. Бог может тебя не узнать. И вот вся беда. Знаете, другая причина, почему мы должны о них заботиться, как церковь. Потому что это дает рост. Дает рост церкви, дает какое-то единство в церкви. Я помню, у нас были Пятидесятническая церковь и через дорогу Баптистская церковь. Баптисты росли намного быстрее, чем мы, чем пятидесятники. И меня злило. Меня злило, потому что мы, мы как-то собирались, как-то громко молились, как-то посты объявляли. А те росли без проблем. И у них, у них каялись и очень бедные, и очень богатые. И очень бедные, и очень богатые. По сути, все, все которые каялись, у них то становились спонсорами. Я думаю, как, как же так, Господи, получается? Это же мы вроде как на языках. Это же у нас вроде как там люди исцеляются и все такое. И по сути я потом заметил, что они каждую зиму, когда они еще были очень маленькими, у них было меньше, чем 50-ников, они сделали проект. Они скидывали с деньгами, они приносили картошку, они приносили все, что, все, что можно было. И каждую зиму они обходили где-то пять сел. Они собирали всех вдов, всех сирот. И раз в день они кормили их в церкви. Они кормили их в церкви. И богатые люди заметили, что они там делают, там, и стали их спонсировать. Потом начали каяться. Господи, почему же так? Вроде, вроде как, как мы вот самые духовные, а, а у баптистов почему-то люди каются, почему-то у них есть рост. Знаете, Бог открывает, что истинное благочестие – это то, которое служит людям. Истинное благочестие – это то, которое люди могут пощупать, которое люди могут получить какую-то пользу от этого. А если мы будем стоять на каком-то столбе и говорить, что мы самые святые, то толку от этого не будет. Истинное благочестие – это явить его. Знаете, что я еще заметил о принципах, которые мешают нашему благочестию именно в этом ракурсе? Это то, что, особенно я, я говорю о пятидесятниках, что мы слишком духовные, чтобы заниматься такими делами. Знаете, однажды избили одного человека, сбили, бросили его возле дороги, и там прошли некоторые люди рядом. Духовные. Все они были духовные, всем было некогда. А что, я буду там кого-то больного посещать? Не, некогда, я должен быть в совете не знаю кого. И прошел рядом всего лишь один человек, который был из такой местности, где у них было все смешано в голове. Но у него была особенная черта, и он входит в историю как добрый самарянин. Он входит в историю как человек добрый. И Библия почитает его как доброго. Он не, Библия не, не пишет про этих людей, что они были духовными, но я, ну, если кто-то скажет, что они были духовными, я скажу, да, аминь. Они спешили куда-то по духовным делам. Они не были просто как-то праздно гуляли. И если... Моя интуиция не обманывает меня, то мне кажется, потом ограбили их <смех> по этой же дороге. Другое, почему мы, мы, не, мы не можем явить это благочестие, благочестие в заботе о других, это то, что нас не трогает. Это то, то что называется сын, потерянный в доме. Знаете, мы говорили, что есть... Серебряная монета, потерянная в доме. Есть овца, потерянная вне доме. 
Есть сын, потерянный вне дома, есть сын, потерянный в доме. Сын, потерянный в доме, которого ничего не трогает. Сын, потерянный в доме, которого ничего не трогает. Сын, потерянный в доме, что когда вернулся его брат с миру, его-то не трогает. И он не говорит, что мой брат вернулся, он говорит, твой сын вернулся. Отец говорит, твой брат вернулся. Он говорит, нет, 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 это не мой брат, это твой сын. Мне не важно, что происходит в моем доме. Дайте мне сидеть спокойно на моем месте. Я достану свои пять долларов, положу. Дайте мне сидеть спокойно в моем месте. Меня не трогает то, что кто-то где-то страдает. Меня не трогает то, что кому-то нужна моя помощь. Меня не трогает. Я потерянный в доме. Есть сын потерянный в доме. Есть монета потерянная в доме, которую Бог никак не может потратить. Хотя ты имеешь звание сына, хотя ты имеешь ценности этой серебряной монеты, Бог никогда не сможет тебя потратить, потому что ты потерялся в доме. Вот в чем проблема, вот почему люди иногда отказываются от благочестия, от истинного благочестия, которое Писание пишет, что они избирают просто прийти, просто громко помолиться. Я люблю громко молиться, поймите, я не против этого. Но, но люди ставят как-то это выше всего. И они говорят, что мое благочестие – это в том, что я громко помолился час. Это то, что я долго помолился. Это что-то еще. Описание а пишет, что истинное благочестие – это презирать сирот и вдов. Это просто явить милость к ближнему твоему. Если тебя не трогает то, что кто-то в твоей церкви в чем-то нуждается, что кто-то в твоем окружении в чем-то нуждается, естественно, ты никому никогда ничего доброго не сделаешь потому что ты сын, потерянный в доме. Синдром сына, потерянного в доме – это болезнь нашей церкви в наше время, мне кажется. Другое, почему люди не делают добро, это, это то, что они чувствуют себя беднее всех. У меня был один случай, друг мой, Хотя, да, друг, двоюродный брат во Христе, как мы их называем. Он, был, он, он закончил семинарию где-то 6 лет или 7, он учился в университете. И приехал сюда, в Америку, мы с ним встретились, мы с ним стали работать вместе. И знаете, что меня поразило? Что как-то христианство воспитало новое поколение. Это называется мытари, которые гордятся, что они не фарисеи. Знаете, когда-то фарисей гордился, что он не мытарь. А сейчас почему-то все гордятся, что да я не фарисей. Да я не фарисей. И знаете, когда я спрашиваю, а, а чего ты достиг через 6 лет учебы? Говорит, я понял, что Бога нельзя поставить в рамки. Я хожу в шортах в церковь. Я не говорю вам какие-то анекдоты, это случай реальный. Он говорит, что вот за все время я достиг того, что я освободился от мышления фарисея. И знаете, потом он рассказывает мне случай, что подходит к нему человек и просит у него пару центов. Он говорит, не-не-не, типа, нет у меня денег. Я говорю, ну, что тебе было жалко ему дать? Ну, помолись за эти 50 центов, дай ему, скажи, Господь, коснись. Он говорит, не, не буду никогда никому давать деньги. Потому что я знаю, я чувствую, что в Америке обеднее всех. Знаете, я думаю, я думаю, что что-то есть не в порядке в таком мышлении, что для христианина мыслить таким образом это, – это заблуждение большое. И вот это образ того, что 
мытари гордятся, что они не фарисеи. Вот это, мне кажется, тоже мешает тому, чтобы мы просто были людьми, людьми, которые любят друг друга. Знаете, еще одно, что нам мешает, это то, что вот как-то лень, как-то праздность. Там пишет про Лазаря, про богатого человека, пишет, что некоторые... Человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. У него, представляю, какие там пиры были, он пиршествовал блистательно. Но почему-то он не замечал Лазаря, который был голоден, который был голоден, и на этого Лазаря презрел Господь. И когда попадает, попадает богатый человек, то... Эти раны, которые лизали псы, да, пишут, у Лазаря были язвы, которые подходили псы, лизали их. То вот богатый человек, он хотел бы хотя бы этот палец, обмоченный водой, чтобы попал на его языке. Знаете, я думаю, что не дай Бог, чтобы мы оказались как этот богатый человек, который не замечаем Лазаря, который не замечаем людей, которые приходят в церковь, не замечаем людей, которые рядом с нами, которые так нуждаются в нашей помощи. А мы иногда першествуем блистательно. Писание описывает пиры этого человека. Не дай Бог, чтобы в нашей жизни вот оказалось вот такое. И что я еще заметил, что есть духовное сиротство, которое страшнее всего. Если мы люди, которые заботимся друг о друге, то Христос говорит, что Он не оставит нас сиротами. Это самое важное в жизни. От Иоанна, 14 глава, 15 стих, пишет, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видите Его и не знаете Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного». И мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Христос говорит, не оставлю вас сиротами. И обетование, великое обетование Господа, Он говорит, что ибо я, я живу, и вы будете жить. Ну, Он начинает все с того, что если любите меня, исполняете заповеди мои. И знаете, если мы подумаем о том, что из заповеди Христа, то заповедь Христа, оно начинается с того, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы любили Бога, чтобы мы почитали друг друга. Вот заповеди Христа. Заповеди Христа является тем, чтобы быть светом в этом мире. Заповеди Христа является том, чтобы мы заботились о друг друга. Заповедь Христа является тем, чтобы мы были солью, чтобы мы были светом. Заповедь Христа, если мы хотим, чтобы Он усыновил нас, Он обещает, что ты не будешь сиротом. Вот самое главное обетование Господа, это то, что Он не оставит тебя сиротом. Но есть условия, есть условия, ты должен явить, ты должен явить то, что ты Его любишь. Он говорит, если любите Меня, то, то сдерживайте заповеди Мои, исполняйте Мои заповеди, любите друг друга, если вы Меня любите, и тогда... Я пошлю Духа Своего. 
Тогда я пошлю излияние своего Духа. Тогда я пошлю свое излияние Духа Святого. Я вижу, что истинная благодать Божия, оно почивает на этих людях, которые имеют любовь Божию в первую очередь. Что не может быть человек помазанный и не иметь любви Божией. Что не может быть человек по-настоящему сильный в Боге и, не, и, не, и, и не, не являть эту любовь к ближнему. Что не можно... Не может церковь преуспевать, если она не будет иметь любви к этим людям, которые никому не нужны в этом мире. Не может церковь быть истинной, сильной в Боге, если она не будет исполнять этих простых заповедей. Я бы хотел, чтобы мы помолились, сказать Господь, Наше желание – это исполнить вот все эти заповеди, чтобы истинно Твой Дух почивал на нас» чтобы истинно быть Твоими сыновьями и понимать, что мы не сироты. О, Господь, горе той церкви, которая стала сиротой и вдовой. Давайте помолимся перед Богом и скажем Ему, Господь, помоги нам быть людьми, которые являют истинное благочестие, не какое-то ложное благочестие, которое мы сами себе выдумали, потому что по выдуманной тропинке мы никогда не поднимемся к Тебе. По выдуманной тропинке, так как нам выгодно, мы никогда не исполним Твою волю. Потому что есть ступени, которые Ты возложил в Своем истинном слове. Есть ступени, по которой церковь должна подняться. Есть ступени, где церковь должна пройти. И мы не сможем никогда пройти в обходы этого. Мы не сможем никогда заставить Бога принять наше благочестие по нашему разумению. Потому что у Него есть свое у Него есть свое благочестие, у Него есть свое понимание святости. Церковь, которая стоит на столбе и говорит, что смотрите, какая святая, она, по сути, никому, можете, не нужна в этом мире. Это церковь, в которой могут притыкаться люди, сказать, что она бездейственна. А церковь, которая является милость, которая является сердце Бога, неизменная волю Божию. Это церковь преуспевающая, это церковь растущая. Давайте помолимся. А сиротов и вдовов помолимся и о том, чтобы Господь дал нам это желание заботиться о них.